0: 1908,
1: der Live-Radio Lask-Podcast.
0: Einmal hey Laske, immer LASK, hey, hey!
2: Mit Georg Duschelbauer. Ja, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe in diesem Jahr vom Live-Radio Lask-Podcast 1908. Wie immer präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des Lask. Ja, und in diesem vorweihnachtlichen Podcast werden wir nur einmal über den abgelaufenen Herbst sprechen und einen Ausblick aufs Frühjahr wagen. Dazu begrüße ich ganz herzlich zwei liebe Kollegen, Günther Meierhofer von den oberösterreichischen Nachrichten. Servus. Hallo. Und heute zum ersten Mal dabei Christoph Geig vom neuen Volksblatt.
3: Hallo, servus.
2: Wollt ihr, was darfst du zu trinken sein? Zipfer-Urtyp, drei Radler, alkoholfreies, helles, ein Wasser vom BBT oder vielleicht der Jahreszeit entsprechend einen zipfer Stefanebog. Stilles
4: Wasser für mich bitte. Ich nehme mal das Wasser bitte.
2: Passt, dann nehme ich in als Kontrastprogramm. <lacht> Gut. Bevor wir loslegen, Christoph, kurz zu dir. Du bist ja nicht nur Sportredakteur beim Neuen Volksblatt, sondern auch seit heuer Nachwuchstrainer beim LASK in der U13.
3: Wie wirbt das? Ja, es war so. Also bin jetzt seit mittlerweile elf Jahren als Nachwuchstrainer tätig. War vorher in Bichling lange Jahre und bin dann im Frühjahr kontaktiert worden vom Verein. Habe mir natürlich sehr gefreut und ja, habe dann die Chance ergriffen. Ist eine tolle Herausforderung, eine spannende Aufgabe und macht sehr, sehr viel Spaß.
2: Das heißt, du warst so erfolgreich im Pichling, dass der Lask gesagt hat, den braucht man nicht.
3: Das weiß ich nicht, aber...
2: Okay, ja, dann widmen wir uns der Kampfmannschaft des Lask. Den Herbst noch 16 Runden mit 27 Punkten auf Platz 3 beendet. 12 Punkte hinter Salzburg, 6 hinter Sturm und 7 Punkte Vorsprung auf den ominösen Strich, sprich auf Platz 7. Im Vergleich dazu im Vorjahr waren wir noch 16 Runden Vorletzter mit 14 Punkten. Die Frage... Können wir mit dem Herbst zufrieden sein? Ich sage mal, ja, absolut. Was die Ausbeute betrifft, wie sagt es ihr, Günther?
4: Natürlich kann man mit dem Herbst zufrieden sein. sondern wenn man bedenkt, woher der Last gekommen ist. Weil an die vergangene Saison, glaube ich, das ist zu 200 oder aber vor dem Remo wahrscheinlich heute nicht mehr so viel. Es hat einen Umbruch gegeben im Sommer. Und wenn ich dann nach 16 Jahren mit 27 Punkten stehe auf Platz 3, dann ist das eine sehr ordentliche Leistung.
2: Christoph, wie siehst es du es
3: Ja, ich sehe es eigentlich ganz genauso. Ich denke, wenn man bedenkt, wo der Lask eben herkommt, vor einem Jahr war man Vorletzter, dann kann man mit dem Herbst absolut zufrieden sein. Es waren wirklich viele sehr, sehr gute Spiele dabei. Man hat Rapid geschlagen, man hat Sturm geschlagen, man hat Salzburg an den Rand einer Niederlage gebracht mit einer sehr, sehr guten Leistung. Und man hat es eigentlich geschafft, dass man sich wieder etabliert in den, in den Top 3 der Bundesliga und das ist schon eine tolle Leistung, wobei natürlich auch ein bisschen mehr sogar drinnen gewesen wäre.
2: Absolut. Äh, was waren für euch die positivsten Aspekte in dem Herbst? Was waren Spieler, die besonders aufgefallen sind? Für mich war es fast äh, der Felix nieder, der eigentlich äh, letzte Saison nicht zum Stammpersonal gehört hat. Und in der Saison, jetzt unter dem DDK Stammspieler war und jede Partie gespielt hat, also... Der hat für mich eigentlich einen, einen, einen sehr großen Sprung wieder gemacht. Günther, wie siehst du
4: Das Da sind wir genau wieder dort, wo wir vorher waren, wo der Felix Lucke nicht hergekommen ist. Er war im, im Frühjahr ja, nur mehr naja, das fünfte Rad am Wagen, mehr oder weniger. Äh, hat dann die Chance ergriffen, die sie geboten hat, weil der Philipp Fiesinger ja immer noch verletzt ausfällt und da schon wieder operiert worden und hat diese Chance beim Schopf geparkt und hat wirklich sehr souverän gespielt. Ähm, praktisch fehlerlos. Also es ist wirklich eine großartige Steigerung. Die Frage ist natürlich, warum hat er im Frühjahr nie die Chance gekriegt. Es ist jetzt so und der Last muss froh sein, dass so einen guten Innenverteidiger haben. Vor allen Dingen als Linksfuß ist er besonders begehrt. Da braucht man besonders, wenn man außerspielen will, dann ist ein Linksfuß auf der halblinken Position natürlich von großem Vorteil. Und er hat sich wirklich in diese Mannschaft eingespielt und hat den Platz nicht mehr hergegeben und es hat bis zum Schluss nie eine Diskussion gegeben, spielt er oder spielt er nicht, weil es ganz klar war, die Leistungen waren so, dass man nicht aus der Mannschaft hat kann. können.
2: Uh, Christoph, was waren für dich die positivsten Aspekte in diesem Herbst?
3: Ja, ich denke, dass sie zum einen einmal die, oder sehr viele Neuzugänge sehr, sehr gut präsentiert haben, dass die voll eingeschlagen haben, wenn man denkt an Philipp Zierer ist, absoluter Führungsspieler in der Innenverteidigung, Stolkowitsch auf der rechten Seite, in der Außenverteidigung äh, absoluter Mentalitätsspieler. Vorne natürlich der Marin Lubicic, äh, der vor allem zu Beginn äh, unglaublich eingeschlagen hat, äh, dann nicht mehr ganz die Torquote äh, gehabt hat, aber trotzdem sehr, sehr wichtig ist für das Lastspiel aus meiner Sicht mit seinen Qualitäten. Äh, Im Zentrum äh, natürlich dann Robert Schul, der immer, immer wichtiger geworden ist zum Ende der Herbstsaison. Ähm, oder auch ein Branko Jovicic der zwar schon ein halbes Jahr länger da ist, aber dann auch immer stärker geworden ist. Und auch andere Spieler einfach, die wieder zu ihren alten Stärken äh, zurückgefunden haben, wie Golginger zum Beispiel oder Michal die, finde ich, auch ähm, über weite Strecken einen sehr guten Herbst gespielt haben.
2: Schauen wir mal rein, wie es die Spieler selber gesehen haben, den Herbst. Ich habe mit Peter Michael, Sascha Horbert und mit Felix Luckeneder gesprochen.
5: Ja, der Anfang sehr gut. Ich würde sagen, da waren wir richtig auf Kurs, sogar über Kurs würde ich sagen, mit Platz 1. Dann haben wir ein bisschen nachlassen gegen die kleineren Vereine, haben wir ein bisschen Punkte liegen lassen. Gegen Ende hin haben wir dann wieder... Punkte gut gemacht und ich würde sagen, mit dem dritten Platz stehen wir ganz gut da. Ich glaube, jeder lask kann zufrieden sein über die Weihnachtsfeiertage. Es wäre mehr drinnen gewesen, aber wir sollen ja immer bescheiden bleiben und wenn man einen Wunsch hat über Weihnachten, dann können wir sich natürlich mehr wünschen.
0: Ja, ich glaube mal, der Beginn war richtig gut, wo wir, glaube ich, jedes Spiel fast gewonnen haben. Na, aber ich glaube einfach, wir haben richtig gute Spiele abgeliefert, auch gegen Salzburg und gegen Sturm. Aber ja, gegen die im Anführungszeichen kleineren Vereine haben wir ein bisschen die Punkte liegen lassen, aber ich glaube, das gehört dazu. Wir haben viele neue Zugänge, neuen Trainer also es hat, hat ein bisschen Zeit gebraucht, oder es braucht eine Zeit. Aber ich glaube, dass wir richtig gut zusammen sind, eine gute Mannschaft sind, glaube ich, man auch am Platz sieht, dass wir schon eine gute Einheit sind. Wie gesagt, jetzt ab, ab Februar geht es dann wieder los im neuen Stadion. Da wollen wir natürlich dann weitermachen, wo wir aufgehört haben. Aber ich glaube, das letzte Spiel zum Beispiel gegen Sturm hat schon, schon, war schon ein Zeichen an alle. Aber wir haben schon eine gute Qualität. Ich
6: glaube, mit dem Sa Saisonstart müssen wir natürlich sehr zufrieden sein. Da haben wir extrem viele Punkte auch gegen, gegen Große geholt. Sicher nicht einfach gewesen, ein bisschen neu zusammengewürfelte Mannschaft. Ein paar, ein paar Neuverpflichtungen haben wir natürlich besser gemacht. Aber ja, vor allem mit den, mit den Heimniederlagen gegen Wattens und gegen Hartberg war es natürlich ein bisschen dämpfer. Aber im Großen und Ganzen glaube mit dem dritt, dritten Platz mit dem Punkten, was wir geholt haben, äh, muss man nach der letztjährigen Saison äh, definitiv zufrieden sein.
2: Wir haben es öfter gehört, jetzt gegen die vermeintlich kleineren oder leichteren Gegner äh, hat sich der last -Kost immer ein bisschen schwerer, dann als wir gegen Salzburg-Sturm oder so. Gibt es einen Grund für euch, an was das gelegen sein könnte?
4: Schwierig, ich glaube, die Spieler wissen es auch nicht so ganz genau. Es war in beiden Spielen der Fall, dass man eigentlich alles im Griff gehabt hat. Und nach dem Gegentor ist mir dann mehr oder weniger auseinandergefallen. Ähm, die Gründe dafür, glaube ich, suchen das selber. Der Trainer hat irgendwann einmal dann, ich glaube, es war noch ein Hartberg-Spiel, du warst sogar Tirol, hat irgendwie die Mentalität angesprochen. Aber gegen die starken Teams haben es die Mentalität auch gezeigt. Es hat halt in dieser Phase nicht geglaubt, sich nach, einem, nach einem Rückschlag wieder aufzustehen.
2: Gibt es für die Gründe, Christopher, warum es vielleicht gegen die, gegen die vermeintlich leichteren Gegner äh, nicht ganz so noch Wunsch geglaubt hat?
3: Ich denke, äh, insgesamt, im gesamten Herbst, äh, war es so, dass man vielleicht zu, Spiel, zu viele Spiele dann noch einmal aus der Hand gegeben hat. Äh, man hat, äh, ich glaube, es waren sieben Spiele, wo man nach Führungen noch Punkte abgegeben hat. Und da glaube ich, muss man einfach nur ein bisschen gefestigter werden. Man hat in einzelnen Spielen ein paar Phasen dann drinnen gehabt, wo man vielleicht ein Tick zu inaktiv geworden ist oder es verpasst hat, dann den Sack zuzumachen, das zweite Tor nachzulegen äh, und dann einfach den Gegner quasi nochmal ins Spiel zurückgeholt hat. Und da, glaube ich, muss gilt es einfach jetzt uh, daran zu arbeiten, dass man da noch etwas stabiler und gefestigter wird.
2: Also gefühlsmäßig eher mehr eine Kopfsache dann, eine we weniger spielerisch, sondern mehr Kopfsache, dass man so eine Partie, dann wenn man 1 vorne ist, was sehr oft der Fall war, dass man die dann auch rumbringt.
4: Es ist, es ist natürlich eine Kopfsache und bei, bei den Spielen war es so, dass man nach am tour hat man halt das Gefühl gehabt, naja, das bringen wir jetzt locker heim, wir sind eh überlegen, wir haben alles im Griff und dieser Gedanke macht dich halt um einen Schritt langsamer. Du, du gehst nicht mehr jeden, jeden Weg, wenn du das im Kopf reinschießt, gehst nicht mehr jeden Weg und das, sowas bestraft können auch die lernen bestraft weil von der Qualität her an der Qualität kann es ja nicht liegen, wenn du wenn also so und so viele Spiele immer mit einzelnen in Führung gehst, egal gegen welchen Gegner, dann und, und auch verdient einzelnen in Führung gehst. Es war ja nicht so, dass der Lask irgendwie du äh, Tour hat, weil es war in, in fast alle Spiele war es so, dass du äh, die Sache vollkommen im Griff gehabt hast. Und dann kann es keine Frage der Qualität sein, sondern da muss eine Frage im
2: Kopf sein. Mhm. Äh, was aufgefallen ist, der Lask hat bis auf eine Partie, das war das äh, 1 gegen Sturm, immer mindestens ein Gegentor kassiert. Warum? Warum ist, ist es so schwach gefallen, dass man, dass man öfter zu Null spielt im, im Herbst?
3: Ja, ich denke, das hängt da wieder damit zusammen, ja, dass man einfach dann eben nach Führungen eben teilweise den Gegner ein bisschen aufkommen hat lassen und sie dann äh, noch Gegentore eingefangen hat. Wenn man insgesamt sagen muss, der, der Laskis ist im Vergleich zur Vorsicht schon defensiv äh, viel, viel stabiler geworden. Mhm. durch die etwas äh, veränderte Spielanlage äh, sind es viel weniger anfällig für gewisse Gegentore, die man ja in der Saison davor noch einem sehr, sehr ähnlichen Muster immer wieder kassiert hat. Und da haben sie sich auf jeden Fall deutlich gesteigert. Aber das ist sicher ein Punkt, an dem man arbeiten muss, um da noch stabiler zu werden und dann noch mehr Punkte einzufahren.
2: Inwieweit hat der Didi Kübra als Trainer, der ja im Mai, glaube ich, was ist, er gekommen, wie weit hat der der Mannschaft jetzt seit dieser Saison schon seinen Stempel aufgedruckt?
4: Er hat in jedem Fall eine Stabilität in die Mannschaft gebracht. Ähm, man sieht, was, was, was er verlangt von der Mannschaft, äh, abgesehen jetzt von vielem Einsatz, für diese er steht. Viel Ballbesitz äh, und dann vorne Chancen, sie, sie zu erarbeiten, mit Geduld das Ganze zu spüren. Ähm, dadurch ist man halt auch im Konto dann nicht so anfällig. Äh, von dem her hat er wahnsinnig viel Stabilität gebracht.
2: Wer waren für euch die herausragenden Spieler beim LASK
3: im, im Herbst? Ja, muss man sicher mal in Keto Nakamura äh, nennen, äh, der sich äh, unglaublich entwickelt hat seit seiner Zeit, äh, wo er von den Juniors hochgezogen worden ist und, und wirklich einen Riesenentwicklungsschritt da gemacht hat und sehr, sehr viele Spiele entschieden hat beziehungsweise äh, ja, für, für wichtige Tore oder Vorlagen gesorgt hat. Wer
2: war es bei dir, Günther?
4: Ich glaube, da haben wir uns einig, äh, Keto ist vermutlich die größte Aktie, die der Lask im Kader hat. Marin Ljubicic ist, glaube ich, knapp dahinter. Die Tore sprechen für ihn und es ist halt auch so, dass, okay, es ist am Ende des Herbst ein bisschen das Schussglück abhanden gekommen, aber man sieht, was der Kerl für Anlagen hat. Er hat sich immer wieder in Positionen gebracht, nicht nur, weil er die richtigen Wege gegangen ist, sondern weil er selber richtige Entscheidungen getroffen hat. Die letzte Entscheidung beim Abschluss war dann halt am Schluss oft die nicht, nicht richtige, ähm, aber allein die, diese, diese Arbeit, die er investiert, die man in jedem Spiel sieht, die ist so enorm wichtig für diese Mannschaft und dadurch kann auch, auch, auch Thomas Guggen und der und Nakamura, die können dann auch gut ausschauen neben ihm, weil er viele Wege geht und damit äh, Räume öffnet für die anderen. Mhm.
2: Wenn man sich die Aufstellung vom Lars angeschaut hat, viele Überraschungen hat es ja nicht gegeben im Herbst. Es war eigentlich eine Mannschaft, die immer gespielt hat. Im Endeffekt war immer die Frage, wer spielt vorne noch? Ist es Schul, ist es ist es oder ist es Sascha Horvath? Der Rest ist eigentlich gestanden. Also da hat es, glaube ich, auch keine Diskussionen gegeben. Wird diese, diese Grundaufstellung auch im Frühjahr weiter so bleiben, glaubt ihr, ja, oder... oder könnte sich da was ändern oder ist, ist es auch ein Vorteil, wenn man, wenn man immer mit der gleichen Mannschaft spielt? Ich denke schon, weil wenn du eingespielt bist, ist es immer besser, oder?
4: Genau so ist es und die Wechsel in den vergangenen Saisonen haben wir immer auch damit einen Zusammenhang gehabt, dass der Lars gerade halt unter der Woche im Europacup gespielt hat. Da musst du ein bisschen die Belastungen dosieren. Jetzt ohne Europacup kannst du mit deinen von vom ist 12, mir ist 13, kannst du immer annähernd die gleichen spielen lassen und dann musst du halt reagieren, wenn wer gesperrt oder verletzt ist. Von dem da war auch nicht viel da, also es war es, es, es war es war kein großer Grund, irgendwas zu wechseln, besonders nicht nach die ersten paar Spielen, wo du am ersten Platz liegst, warum so ist, so ist das wechseln? Diese Mannschaft hat sich so gefunden, aber wenn, wenn immer wieder taktisch ein bisschen andere Sachen gemacht werden. Es spielen fast immer die gleichen 11, 12, 13 und es gibt tatsächlich keinen Grund zum ändern und die, die dann eine Chance gekriegt haben, haben sie dann nicht so genutzt, dass man sagen konnte, ja, man, dann sollte man was ändern, weil ich denke an, an die Kuluris, der einen durchwachsenen Herbst gehabt hat, aber ich glaube immer noch, dass der das Zeug dazu hat, in der bundesliga Tore zu schießen, aber wenn der Marin Ljubic trifft und trifft, wieso soll, Ist schwierig, so, so, so natürlich. sollte man wechseln? Ja, ja. Stürmer, wenn du mhm. mit einem Stürmer spielst, mhm. in dem Fall, musst du halt warten, bis und dann war Liubicic gesperrt und dann hat Kuluris auch nicht wirklich äh, getroffen, naja, dann Gehen wir wieder zurück zum Alden, das ist ganz logisch. Oder Nemanja Challenge, sage ich auch, wenn Branko Jovic diese Rolle so ausführt, wie er es gemacht hat im Herbst, nämlich als, als defensiver Stabilisator mehr oder weniger Laufmaschine, Zweikampfmaschine, nicht viel für Spüraufbau, sondern einfach nur für Ballzirkulation da ist, wieso soll man den wechseln? Also es ist halt so wie es ist. Dann, das ist hart für die, Idee, die warten müssen, aber was, was, warum sollte man ändern, wenn es nicht gerade sagst, dass du besser bist?
2: Wie bist du mit dieser, mit dieser Konstellation, mit dieser Stammformation des LASC einverstanden und zufrieden, was du gespürt hast im Herbst?
3: Ich denke, wie es der Günther gesagt hat, es äh, hat keinen Grund gegeben, da groß zu wechseln, weil die Mannschaft an sich funktioniert, äh, als Einheit auftritt, weil die Abläufe stimmen, äh, weil Leistung gebracht wird und dann ist natürlich äh, für, für die anderen Spieler schwierig, dass man sie da reinspielt, aber ich sage trotzdem mal über eine gesamte Saison wird es dann trotzdem Situationen geben, wo man alle braucht. Und darum ist es auch wichtig, dass die immer dranbleiben und dann werden sie sicher ihre Chance bekommen. Weil Verletzungen, wie es auch im Herbst teilweise schon war, Verletzungen kommen, Sperren kommen. Und dann das ist es dann immer die Chance für die anderen Spieler natürlich.
2: Wie hat eigentlich der Präsident Sigmund Gruber den Herbst erlebt. Was sagt er dazu?
3: Der Start der Saison war sehr gut. Am Ende war es ein bisschen
4: holprig, würde ich sagen, aber dort, wo wir jetzt stehen, das nehmen wir mit. Dritter Platz äh,
2: aktuell und schauen wir, dass wir uns eher nach vorne als nach hinten orientieren. Werden wir uns mehr nach vorne orientieren im Frühjahr?
3: Ja, ich denke, Salzburg anzugreifen wird schwierig, weil da brauchen wir, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass die Qualität von Salzburg ja, enorm ist. Das wird ÖS über die ganze Saison nicht ausgehen. Aber ich denke, wenn der Lars es geschafft, in diesem Bereich zu bleiben, Dritter oder sagen wir, zumindest eine Europacup-Qualifikation, dann kann man schon von einer richtig guten Saison sprechen.
4: Ich glaube schon, man, man kann noch vorhin schauen, aber es ist, wie er es, 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 es gesagt hat, Salzburg ist außer Reichweite, da brauchen wir überhaupt diskutieren. Und selbst Sturm jetzt ohne Europacup im Frühjahr, guter Kader der Trainer passt. Auch das wird enorm schwierig. Also ich glaube man muss eher nach hinten schauen, aber man kann mit einem guten Gefühl nach hinten schauen, weil man im Herbst gesagt, hat, dass man einfach jeden schlagen kann und wie gesagt da gegen Sturm und, und, und gegen Salzburg auf Augenhöhe teilweise gespielt hat. Man muss nach hinten schauen, weil man ja in Europa keinen Platz halten will, aber ohne Angst und, und ohne dass man jetzt irgendwie in Panik verfolgt. Der Lask steht dort, wo er ist, zurecht. Und das dort zu bleiben, also nicht nach vorne und nicht nach hinten schauen, das sollte glaube ich, auch das Ziel für das Früher sein.
2: Eine Änderung, die es noch gegeben hat im Herbst, ist, dass es wieder eine Amateurmannschaft gibt. Also es gibt nicht mehr die Oberösterreich Juniors, sondern es gibt wieder die Lask-Amateure, die äh, jetzt spielen. Äh, ist das für euch eine gute Entscheidung gewesen, wieder eine Amateurmannschaft in diesem Sinne zu, zu machen?
4: Aus meiner Sicht ist die absolut richtige Entscheidung. Es kommt einmal, erstens einmal, du hast Identifikation. So ehrlich muss man sagen der Lask-Fan hat, hat sich bei den Juniors nicht blicken lassen. Bei den Lask-Amateure ist das was ganz besonders. Nicht nur deswegen ist es wichtig, es geht auch darum, dass Spieler, die vor Verletzungen zurückkommen, dort wieder die ersten Schritte machen können. War beim Hussein Balic und unter anderem so. man Manja hat bei den Amateuren gespielt. Du brauchst einfach Du kannst nicht gleich vom Training gleich in die Bundesliga gehen, da ist ein Zwischenschritt oft ganz nützlich und dieser Zwischenschritt äh, ist in der Regionalliga gewährleistet auf einem ordentlichen Niveau. Ähm, deswegen ist die Entscheidung, die, die lasker amateure wieder aufleben zu lassen, die richtige und sie spielen auch ganz brav und, und vorne mit. Ähm, haben mit dem Zierengast einen Spieler, der jetzt auch schon bei meinem Kader war und... Auch äh, waren eine andere oben dabei, aber vom mhm. ziehen kannst, äh, möchte ich herausheben, weil ins wandersmann Team auch berufen. Also diese Mischung muss auch sein, du brauchst sowohl die Routine, aber du brauchst auch vor allen Dingen auch das Talent, das auf sich da wieder nach oben ziehen kannst.
2: Wie wichtig wäre es, dass vielleicht die, die Amateure sogar den Aufstieg schaffen? Ähm, möglich wäre es, ja. Es schadet
4: auf alle Fälle nicht von. Ich habe vorher gesagt, die, die Regionalliga ist ein guter Zwischenschritt, damit sie sich wieder gewöhnt, gewöhnt an, 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 die, an das Tempo in der Bundesliga. Aber die, die zweite Liga war dann nur ein besserer Zwischenschritt. Vor allen Dingen ist es auch für die, die nachkommen, für die talentierten Jungen wichtig, dass sie gegen gestandene Profis in der, in, der, in der zweiten Liga spielen können, damit sie den nächsten Entwicklungsschritt machen können. Und dass eben der Schritt in die Bundesliga dann nicht mehr ganz so groß ist.
2: Gut, was erwartet uns im Frühjahr? Was wird sich am Transfermarkt tun eventuell? Darüber reden wir gleich.
1: Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer.
2: Die sechs Runden sind im Grunddurchgang noch zu spielen. Los geht's mit zwei Auswärtsspielen am 12. Februar in Altach, dann am 18. das Oberösterreich-Darby auswärts gegen Ried und dann das erste Heimspiel in der neuen Raiffeisen Arena am 24. Februar gegen Austria-Lustenau. Meine Frage: Kann nur was passieren in Sachen Qualifikation fürs Meister-Playoff? Normal nicht, oder?
3: Also, das sollte eigentlich jetzt. Noch nicht ganz natürlich in trockenen Tüchern sein, aber das sollte schon jetzt äh, machbar sein. Die Ausgangslage ist sehr, sehr gut, die man sie im Herbst geschaffen hat. Und ich denke, dass das auch äh, im Frühjahr dann gelingen wird, dass man das fixiert.
2: Aber wie eng wird es trotzdem bleiben, Günther? Glaubst du, um die Top-6-Plätze, ich sage mal, Salzburg-Sturm, ja, sind weg. Aber dahinter ist doch einiges möglich, auch noch... Uh bis zum 8.9. Es ist alles eng benannt. Ne? Es
4: ist eine große Drängerei da hinten und da rund um den Strich. Und genau das kann aber auch ein Vorteil sein, wenn du es hast vorgesagt, der Lask hat sieben Punkte, Vorsprung auf dem siebten und die danach nehmen sie alle gegenseitig die Punkte weg. Also das ist, ist, ist ein kleiner Vorteil. Aber ich glaube nicht so sehr, dass sich der Lask mit diesem Strich so, so sehr beschäftigen sollte, sondern einfach die Leistung bringen wie im Herbst und dann. dann steht kein Zweifel daran, dass, dass der Laskin das obere Playoff in die, in die Meistergruppe
2: einzieht. Wie schauen denn die Spieler dem Frühjahr entgegen? Philipp Zieres, Peter Michael, Felix der und Sascha Horvath.
6: Wir haben jetzt äh, lange Zeit, äh, uns nochmal vorzubereiten, wir, wir trainieren richtig viel, und äh, um auch nochmal noch fitter zu werden und dann freuen wir uns einfach aufs neue Stadion und äh, ja, dann sind wir sehr positiv gestimmt, dass man dass die nötigen glaub, Punkte dann einfach Ich man im letzten
5: Spiel gegen Sturm gesehen, ähm, das sind Kleinigkeiten, die entscheiden werden. Ich hoffe, dass wir oben reinkommen unter die sechs, ähm, das schaut ja ganz gut aus und wie gesagt, dann werden Kleinigkeiten entscheiden und ähm, ich hoffe, dass wir dann die Kleinigkeiten auf unsere Seite ziehen, weil dann schaut bei diesen Schmuckkästchen dann im nächsten Jahr ähm, sehr viel raus. Ich glaube, dass man es jetzt auch wieder sieht da bei der
6: Weltmeisterschaft. Äh, jede, jede Truppen kann heutzutage sehr gut verteidigen und, und das macht auch die Liga aus. Äh, wir tun sie eh definitiv ein bisschen leichter gegen Mannschaften, die, die ein bisschen mehr kicken wollen. Äh, sie eh leichter. Aber unser Ziel muss natürlich auch sein, dass man äh, gegen, gegen die kleineren Mannschaften äh, Immer schwierig zum Sagen, aber da müssen wir natürlich auch vor allem
0: daheim im gleichen Stadion schreiben. Ja. Da müssen wir einfach so konsequent sein, dass wir auch da die Punkte holen, dass wir nicht die Punkte liegen lassen, was dann wichtig sind im Endeffekt in der Meisterschaft. Aber ich glaube, dass richtig geile Spiele kommen werden, weil wie gesagt, die, die Liga hat die Qualität, jeder will Fußball spielen. Das ist ein, ein Zeichen auch, dass Österreich eine richtig gute Kicke hat und ja, wir wollen einfach dann besser sein.
2: Also die Spieler schauen dem Ganzen positiv entgegen, vor allem natürlich dann im, im neuen Stadion, was natürlich äh, nur mehr einen, einen großen Schub geben wird. Wie schätzt ihr das, eh? wenn dann im neuen Stadion gespielt wird, wird es nur mal einen Kick geben den Spielern? Was wird das Stadion mit der Mannschaft machen, Christoph?
3: Ja, auf alle Fälle. Also ich bin überzeugt, dass dieses Jahrhundertprojekt, was es ist, äh, den ganzen Verein noch einmal nach vorne bringen wird. Stimmungstechnisch, sportlich, wirtschaftlich, marketingtechnisch in allen verschiedenen Bereichen, äh, wird es ganz, ganz wichtig sein und auf jeden Fall einen Riesenschub verleihen. Äh, wichtig war ja jetzt sicherlich dann gut reinzustarten, gleich mal in den ersten Heimspielen gegen Lusten, aber im Öffnungsspiel, dass man da gleich eine gute Leistung bringt, um dann diese Euphorie, die da jetzt entsteht, auch mitzunehmen, eine gewisse Heimstärke gleich mal zu entwickeln. Natürlich, eine Garantie hast du nie, aber ich denke, dass der Lask äh, gut genug aufgestellt ist, um auch mit dieser vielleicht an gestiegenen Erwartungshaltung im neuen Stadion äh, zurechtzukommen und, und da dann wirklich erfolgreich zu sein.
2: Wie blickt denn der Präsident Sigmund Gruber aufs Frühjahr?
4: Ich denke, wenn wir hier in der neuen Arena dann starten nach dem Cup-Match, das ist ja das letzte Match, was wir im Bashing bestreiten werden, dann kriegen wir noch einmal einen Schub für die ganze Mannschaft, für die ganzen Fans und auch für ganz Oberösterreich und
2: Lenz. Ein Schub für die Mannschaft, ein Schub wohin? Was ist für ein Lask in dieser Saison drin, könnte? deiner Meinung nach? Wie weit kann es noch vorhin gehen?
4: Wie vorher gesagt, ich glaube, Platz 3 ist... Das, was man anpeilen sollte, das würde Europa Cup bedeuten. Und, und das muss einfach das Ziel sein. Über was anderes braucht man nicht reden. Es ist nicht besonders realistisch. Natürlich kannst du, es, es nur sechs Punkte weg, es kommt die Punkteteilung. Natürlich könntest du. Aber ich glaube, man muss einmal, man muss wirklich davon ausgehen, wo, wo, mit was für einer Ausgangsposition der Last gestartet ist. Und dann ist der dritte Platz für diese Saison ein, ein wirklich sehr ordentliches Ergebnis.
2: Jetzt ist ja auch Transferzeit im Winter und die Frage ist, was wird da passieren? Im Winter ist es natürlich immer, immer schwieriger als im Sommer. Was könnte passieren, was sollte passieren? Wo bräuchte man vielleicht noch die eine oder andere Verstärkung, dass der Kader vielleicht nur ein bisschen breiter wird oder breiter aufgestellt ist? Christoph, was, was wäre deiner Meinung nach äh, nötig?
3: Ja, grundsätzlich sehe ich mal den Kader äh, schon sehr gut aufgestellt. Wie du richtig sagst, man kann äh, eventuell in der Breite sich hier noch nachbessern. Das hat auch der Trainer im Herbst äh, immer wieder mal angesprochen, wenn doch viele Ausfälle sind, dass man da sich dann einfach leichter tut, diese zu kompensieren. Und da gibt es sicher die eine oder andere Position, wo man nachlegen kann und wahrscheinlich wird, denke ich mal, um sie da einfach nur ja, breiter aufzustellen.
4: Ich hoffe, ich es nicht, aber auch Zugang sollte ja schon fix sein. Ich war zwar schon da, aber Philipp Wiesinger muss als Zugang rechnen, wenn der wieder fit wird. Und es deutet alles darauf hin, weil die jetzige Operation hat ja nichts damit zu tun, wegen, wegen was er die ganze Zeit vorher ausgefahren ist. bevor vorher war es eher das Schambein, jetzt ist es jetzt ist eine Knöchelgeschichte. Wenn der fit ist, der hat genug schon gezeigt, welche Leistungen er in der Bundesliga bringen kann, das ist auf alle Fälle eine Verstärkung. Und dann... Dann ist es wirklich äh, schwierig aus meiner Sicht jetzt, wo bist, wo bist du tatsächlich verstärken? Ich glaube nicht, dass man an, zum Beispiel eine Mittelstimme holt, weil hat man ja einen, der treffen kann und der Zweite, ist, der wird auch nochmal ins, ins Marschieren kommen. Außen, fahren, das ist das Angebot jetzt schon groß. Wann, wann, sich am ehesten noch im zentralen Mittelfeld was, wo man noch was tun kann, so auf einer Achterposition, da kommt man vielleicht noch was nachlegen. Aber ich glaube nicht, dass der Lask tatsächlich was machen muss. Ich glaube, der Lask kann was machen. Das hat auch der Sportdirektor schon gesagt, der Radovan Vujanovic hat schon gesagt, dass das nur dann was machen, wenn der Lask dadurch wirklich stärker wird. Und wenn nicht einfach irgendwas damit, damit irgendwas gemacht ist, das wird er nicht machen und das heute auch für richtig so.
2: Wenn Spieler gut spielen und, und auf sich aufmerksam machen, wecken sie natürlich Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Und wir haben ja schon über die zwei geredet, das Nakamura und Marin Lubitsch ist definitiv gewesen in, in diesem Herbst und da ist natürlich immer die Gefahr, wenn irgendwer mit dem Göttaschel winkt, dass dir ja diese Spieler abhanden kommen könnten und ich habe deswegen den Radogan Vajanovic gefragt, wie es da ausschaut, ob es denn die Gefahr gäbe, dass vielleicht äh, die zwei unserer Panten kommen könnten und das hat er gesagt jetzt.
1: Wir hatten Nachfrage für Spieler, unsere Spieler, okay, du hast die zwei Stars genannt, das stimmt schon, die hat auch gut gespielt. Aber ich kann eins sagen und kann eins versprechen: äh, Die werden beide uns nicht im Winter verlassen. Das kann ich versprechen. Äh, ich bin jetzt fast 14 Monate da. Ich habe bis jetzt noch nicht einen Leistungsträger verkauft. Das kann man so sehen, wenn mal ein bisschen Revier passiert. Das heißt, wir können ruhig schlafen. Wir werden unser natürlich einer von besten Spieler oder besten Spieler. Aber alle anderen muss das Mannschaftssport. Da gehen nicht nur um Einzelne. Natürlich die zwei, ich habe sie gezeigt, die sind zwei jung. Die hat Qualität, kein, keine Frage. Aber im Winter werden uns die zwei nicht verlassen. Das kann ich versprechen sprechen, das ist was noch tun. Ja, wir sind unterwegs, wir schauen uns an, wo wir uns noch verstehen können und dann werden wir Jana Januar starten mit einer ich glaube ich noch, bessere Mannschaft heißt das. Oder breiter Mannschaft ist eine bessere Mannschaft. Wir hatten eine gute Mannschaft, aber wir wollten nur noch einmal breiter werden. Für alle anderen möglich. Das ist immer im Fußball so, wenn einer nicht spielt, beispielsweise oder, oder wenn ich spiele, ist das äh, Möglichkeit, Überlegungen zu möglich verleihen oder so. Aber das ist jetzt ein Thema, was ich und Trainer haben oder Trainerstab haben. Aber letztendlich die Shooting zwei Stars werden bei uns bleiben.
2: So einmal gute Nachrichten. Also Nakamura Lubitsch bleiben wir fix. Im Frühjahr auch da. Und der Kader wird breiter, haben wir auch gehört, also soll breiter werden. Sind wir schon gespannt, wer da kommen wird.
4: Es hat ja einen Sinn, jetzt schon breiter zu machen, auch wenn du es jetzt fürs Frühjahr tatsächlich nicht unbedingt brauchst. Aber du musst nicht davon ausgehen, oder beziehungsweise du kannst ja hoffen, dass kommende Saison Europa Cup spielst und dann brauchst du einen breiteren Kader. Und dann ist es nicht schlecht, wenn du ein halbes Jahr vorher die Leute dazuholst, damit sie sich ein halbes Jahr lang gewohnen können, damit sie dann in der kommenden Saison tatsächlich helfen können.
2: Blick wir überhaupt auf die Liga im Frühjahr. Was wird es da geben? Die Meistergruppe ja, ist heiß umkämpft, ist natürlich schwierig vorauszusehen, aber wer wird es denn rein schaffen in die Meistergruppe? Beim LASK gehen wir mal fix davon aus, Sturm Salzburg sowieso und dahinter wird es ein Gemetzel. Christoph, was glaubst du?
3: Ja, ist ganz schwer zu sagen, weil die Liga weil ja extrem ausgeglichen ist. Es kann eigentlich fast jeder jeden schlagen. Aus diesem Bereich kann es jeder noch reinschaffen. Es gibt äh, die Überraschungsteams, die im Herbst wirklich sehr, sehr gut gespielt haben, wie Klagenfurt, wie Tirol wieder. Ja, es werden die Wiener Vereine, äh, wird man sehen, wie sich die jetzt entwickeln. Also es ist ganz schwer zu prognostizieren, aber es wird auf jeden Fall ein Kampf bis zur letzten Runde werden.
2: Sprich, Wiener Vereine, Austria Wien hat den Trainer entlassen oder sie vom Trainer getrennt. Also mich hat chance sehr, sehr überrascht. <lacht> Günther, was sagst du dazu? Und, und wird, das, wird das vielleicht jetzt Unruhe bringen und, und die Austria vielleicht im Frühjahr dann ein bisschen zum Schwimmen anfangen, glaubst
4: du? Also es hat mich nicht besonders überrascht. Es hat im Herbst schon, das eine oder andere hat man schon gehört. Es geht einfach darum, dass Manfred Schmidt nicht das spülen lassen will, was sie die über am Vorstellen, weil er einfach glaubt, dass mit dem jetzigen, mit dem jetzigen Spielstil erfolgreicher sein können. Und ich finde das dann sehr konsequent von ihm, dass er sagt, die Austria kann schon so spielen, wie sie sich ihr vorstellt, aber ohne mich. Das finde ich sehr konsequent. Er hat die Austria in einer Zeit übernommen, wo es eigentlich hinter und fuhren gefällt hat, er hat bei seinem Antrag gesagt, das wären jetzt ein, zwei Scheißjahre. Das Scheißjahr war so, sie waren Dritter. Also er hat eine nein, unglaubliche Leistung mit einer
2: Mannschaft,
4: die zu einem großen Teil aus, aus, aus Eigenbauspielern bestanden hat. Also er hat unglaubliches geleistet. Ich finde es halt dann schade, dass er auf diese Weise gehen hat müssen, weil es geht immer darum, was habe ich zur Verfügung. Als, als Trainer. Ich kann mir schon vertrauen, was man schon will, dass man brasilianisch spielt. Wobei, jetzt nicht brasilianisch spielt bei der WM. <lacht> <FM. lacht> dass man brasilianisch spielt, aber die Spieler, manche, manche Kader geben das halt einfach nicht her. Wenn der Trainer sieht, der sieht die Spieler jeden Tag im Training, und er das sieht, das funktioniert nicht, warum soll dass sich selber ins eigene Fleisch schneiden und soll irgendwas so spielen lassen, wie sich die anderen vorstellen, wo genau was, das wird eher nicht so gut funktionieren wie das, was mir ich vorstelle. Also ja, Unruhe hat es natürlich jetzt schon gebracht. Ähm, trotzdem halte ich den Kader für gut genug, wer auch immer da Trainer wird, dass er es in die Meistergruppe schafft, trotz der drei Minuspunkte, die die, die Austria mitschleppt. Und rapid wird es auch schaffen, aber es, die Geschichte lehrt uns, dass die kleinen Vereine immer oben an Überraschungskandidaten drin haben. Es war Klagenfurt dabei, es war Tirol dabei, es war Hartberg oben dabei. Also, Ach heuer wird es wieder schaffen. Ich glaube, dass der WRC heuer, dass beim WRC heuer ganz eng wird. Aber es ist so eng beieinander, dass äh, beim WRC kann die Vorbereitung super rein und dann kommen man die wieder ins Laufen, weil auch dort ist der Kader ja nicht schlecht <lacht> oder eher gut. <lacht> es, es ist so, es wird äh, Hauen und Stechen in die letzten <lacht> sechs
2: Runden um, um den Platz über dem Strich. Aber beim last machen wir uns keine Sorgen, oder? Nein. Das geht sich ja aus. sind wir uns einig. Reden wir noch kurz über die Weltmeisterschaft, die jetzt auch zu Ende gegangen ist. Was ist euch am meisten hängen geblieben? Also bei mir einmal die extreme Nachspielzeit, die es immer geben hat. Wenn wir das jetzt bei uns auch haben in der Bundesliga, glaubt ihr, ist, wird das jetzt auch so einbürgern? Ist das, ist das vorgegeben, dass das jetzt so sein muss? Es
4: war bei der WM so vorgegeben, dass, dass jeder Wechsel, jeder Torjubel, jede Zeit in der Reihe tatsächlich eingerechnet wird. Da war die eine Partie mit 14 Minuten in der ersten Halbzeit und 15 in der zweiten Halbzeit. <lacht> ähm, so ausarten wird es hoffentlich nicht.
2: Sagt der Zeitungsredakteur natürlich, der einen Der einen Zeitdruck, einen, hat. Der einen Zeitdruck <lacht> hat und schon fertig sein muss. Ja. Zu Druck beginnen. So
4: ausarten wird es hoffentlich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Nachspielzeiten auch in der Bundesliga im Frühjahr ein bisschen
2: länger werden. Was ist dir am meisten hängen geblieben, Christoph? Jetzt äh, abgesehen von der Nachspielzeit rein vom, vom Spielerischen?
3: Na, ja, ich denke, man hat gesehen, dass sie, ähm, dass Mannschaften, die sehr gut verteidigen, sehr kompakt verteidigen, taktisch sehr diszipliniert auftreten, dass die schon sehr weit kommen können, wie zum Beispiel Marokko und dass die sogenannte Spitzenmannschaften auch vor große Probleme stellen können. Und da gilt es halt einfach, und das hat mir ein bisschen gefehlt von manchen sogenannten Größeren, dass da dann die entsprechenden Lösungen auch gefunden werden gegen solche sehr gut verteidigenden Teams.
4: Da haben wir die Parallele zum LASK. Äh gegen die sehr gut verteidigenden Teams, der Felix Lucke, der hat es ja auch vorher angesprochen, hat man sich ein bisschen schwerer getan. Es geht eben einfach darum, dann mit, mit Tempo eine schnelle Lösung zu finden und mit, mit schnellem Barspiel, mit, mit einem Dribbling oder sonst irgendwas, um, um irgendwelche Räume zu kreieren, wo man dann eben abschließen kann, weil solange man statisch bleibt und solange man langsam spielt, kann sich jede Mannschaft der Welt so hinstellen, dass es ganz schwierig wird, eine Tour zu erzielen.
2: Jetzt haben wir. Eine intensive Vorbereitung, also die, die Spiele haben wir noch trainiert bis, bis 15. Dezember, starten dann im Jänner wieder in die Vorbereitung und äh, der Didik Küber hat jetzt sehr, sehr viel Zeit mit der Mannschaft etwas zu machen und, und sie also noch mehr seinen Stil hineinzubringen und, und der Mannschaft den Stempel aufzudrücken. Wie wird sich der Lask im Frühjahr präsentieren, was dürfen wir erwarten, auf was dürfen wir uns freuen?
3: Ja, ich denke, grundsätzlich geht es einmal darum, die, die guten Leistungen vom Herbst zu bestätigen, daran anzuschließen und in diesen Bereichen, die wir vorher einfach angesprochen haben, sie noch weiter zu steigern, in gewissen Situationen stabiler zu werden, mal Spiele auch zu entscheiden, die man schon in der Hand hat, da dann die nötigen Punkte einzufahren und dann denke ich, wie gesagt, kann es wirklich ein sehr, sehr erfolgreiches Frühjahr werden.
4: Ja, die Analyse vom Herbst tragt er mehr oder weniger auf und was man arbeiten sollte oder wo die meiste Luft nach oben ist. Und da haben wir eben dort nur einmal zu Null gespielt und manchmal Probleme gehabt, eine, eine Führung über die Zeit zu verteidigen beziehungsweise das zweite Tor nachzulegen. Da werden die Schwerpunkte liegen bzw. gelegen sein. Natürlich hat jeder Trainer vor, an den, die Schwächen des Herbstes zu bearbeiten und mir müssen immer alle nach jeder Vorbereitung besser sein. So ist es aber nicht.
2: Frage nur, für wen wird es eng im Frühjahr in Sachen Abstiegskampf? Ist auch schwer zu sagen. Also, da gibt es auch noch die Punkteteilung. Es ist, glaube ich, vor der Punkteteilung äh, jetzt schon sehr, sehr knapp. Also, das wird ein ziemliches Gemetzel werden da unten. Nein. Habt ihr irgendein Gefühl, wer da vielleicht den Kürzeren ziehen könnte?
4: Ich habe hab das Gefühl, ich kann mich erinnern, wie war er da bei Hartberg? Oder war, nein, ich glaube, bei der Admira hat der Klaus Schmidt gesagt, die Qualifikationsgruppen, das ist eine Messersticherei und genauso wird es auch heute wieder sein, wer es nicht in die Meistergruppe schafft, der wird raffen bis zum Schluss, da unten geht es nur Buche, Eiche, also Zweikampflaufen, <lacht> zwei ähm, lange Bälle, das ist so und, und auch der Lask ist das Zweifel auf die Vergnügen gekommen, im, im Frühjahr zwischenzeitlich irgendwie ein bisschen im Abstiegskampf verstrickt zu sein, also wer da unten drin ist, da geht es dann nicht mehr so viel um, um spielerische Qualität, da geht es um Einsatz, da geht es um Wöhnen und da geht es vor allen Dingen um Nerven. Und wie es um diesen Nervenkostüm der einzelnen Mannschaften zu, zu diesem Zeitpunkt der Saison äh, dann bestünde, ist, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Jeder, der oben nicht dabei ist, wird unten viel Arbeit haben. Also ja, war das wieder ähnlich eng wie in der vergangenen Saison, wo er vor der letzten Runde, glaube ich, nur äh, drei oder vier. Absteigen haben können und die hat hat es dann erwischt durch die Niederlage gegen Lask. Ich, ich denke, so wird es so auch heuer wieder werden. Darum ist es jetzt ganz schwierig zu sagen, weil ich, ich konnte jetzt sagen, Alter hat sie, hat sie gesteigert im Laufe des Herbsts mit dem miroslauf große als Trainer. Ja, äh, stimmt schon, Rütt, ähm, hat einen halb, halbbrigen Herbst gespielt, hat aber immer wieder Ansätze gezeigt, wo, wo man gesehen hat, ja, das könnte was werden. Die, die Zeit wird es zeigen. Es ist zwar jetzt keine besonders analytische Aussage <lacht> und keine, keine prophetische Aussage. Es kommt dann immer darauf an, wer es verletzt, wie ist der Lauf, gelingt. Du brauchst ja nur einen Stürmer, der da trifft, zum Beispiel. Dann hast du mit hinten nichts zu tun. Aber wer ist, wie kann ich das sagen, wer im April, März, April, Mai dann in Form ist? Das ist schwierig. Und wie gesagt, ist das eine Messersticherei.
2: Was uns im Frühjahr natürlich erwartet, ist die Spielen im Leichenstadion Stadion in der Raiffeisen Arena auf der Google. Ich freue mich wahnsinnig drauf, also ich war jetzt schon zwei, dreimal oben im Stadion, es, es, es schaut wirklich jetzt schon richtig nach Fußballstadion aus und es schaut extrem geil aus, wenn ich das sagen darf. Wie sehr freut sich hier drauf?
3: Ja, schon extrem, also es ist schon was ganz, was Besonderes. Ich darf jetzt den Lask auch schon sehr, sehr lange begleiten. war im Kindergarten Kindergartenalter das erste Mal auf der Google im Stadion, die Bandbreite an Erlebnissen war doch sehr groß: von Champions League-Hymne gegen Brügge über Europacup-Spiele in der Europa League äh, ja, bis hin zu düsteren Zweit- und Drittliga-Zeiten mit Geisterkulissen gegen Wörgl und Unterseebrunn, am <lacht> um 0 zu auch gegen Kärnten, was man einfach Also die Bandbreite ist äh, sehr hoch und dass man da jetzt das erleben darf, was vor einigen Jahren ja, eigentlich nur undenkbar war da ein richtig tolles, modernes Stadion erleben zu dürfen, das ist schon was ganz Spezielles, muss ich sagen.
4: Ich bin nur ein bisschen länger dabei. <lacht> <lacht> hab den Laskar, ich habe den Las ich habe den Lasca unter sieben Brunnen begleitet und, und ja, wirklich, der Kufstein, alles, alles, alles erlebt. Auch durch die Arbeit, dann viel mitgemacht in den vergangenen 20 Jahren. Ich war in Schwanenstadt, ich war in Traun, ich weiß was, was weiß ich, wo der Laskar überall gespielt hat, ich habe das schon alles <lacht> verdrängt. Man muss sich immer wieder in Erinnerung rufen, vor zehn Jahren war der Lasky in der Regionalliga und jetzt im Februar ist es soweit und er zieht in sein eigenes Stadion ein. Also das ist schon eine unfassbare Entwicklung, die natürlich nur möglich ist durch den sportlichen Erfolg und durch die Aufbauarbeit. Ich freue mich natürlich auch drauf, wenn man sehen wo ich dann sitzt. Jetzt kann man natürlich den nächsten Schritt gehen, wie es der Christoph vorher schon gesagt hat. Es, ist ja nicht nur, es geht ja nicht nur da um Einnahmen, es geht um Marketing, es ist Du kannst einfach als, als, als Club den nächsten Schritt machen, wenn dir die Bude kehrt und du kannst das alles selber machen. Ich, ich, wer, wer am dritten Advent beim Last Christmas dabei war, der hat, gesagt, der hat das Fendorf schon gesehen. Das gibt es bei anderen Bundesliga-Clubs schon längst, wo die Fans schon lang vor dem Spiel hinkommen und, und sie dort zusammenstellen und vor dem Spiel ein bisschen trotzen und nach dem Spiel vielleicht auch noch ein bisschen trotzen und noch ein stilles Wasser dringen. <lacht> ähm. <lacht> Das ist, Hauptsächlich. Die, 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 die ist auch für die Fans äh, äh, ganz eine ganz neue Kategorie, das ist, äh, das ist was Neues und das ist was, was Tolles und auf das kann man sich wirklich freuen. Jetzt muss dann nur mehr der sportliche Erfolg dazu passen, dann war eigentlich alles Palette.
2: Gut, dann frage ich euch am Schluss nur, wie jedes Jahr, Weihnachten steht vor der Tür, was wünscht ihr euch vom Christkind?
4: Ich, ja. ich bringe es wieder wie im Vorjahr, äh, bei der Misswahl Weltfrieden. Weltfrieden und Gesundheit, das reicht eigentlich schon.
3: Hast du irgendwelche Wünsche, Christoph? Kann ich mich nur anschließen, ja. also Unter diesem Aspekt, da rücken alle sportlichen Dinge absolut in den Hintergrund und da gibt es sehr, sehr viel, sehr, sehr wichtigere Dinge.
2: Ich bin Peter Michael noch gefragt, was sich er vom Christkind wünscht, abgesehen von Gesundheit und Weltfrieden, das hat er gesagt.
5: Abgesehen von Gesundheit und Weltfrieden <lacht> wollen wir mit dem Last Meister werden, das, das wäre mein Wunsch. Aber ähm, wenn die Champions League Hymne wieder im neuen Stadion ertönt, dann wünsche ich mir das.
2: Champions League Hymne im neuen Stadion, das wäre ein Wunsch, oder? Man wünscht sie, glaube ich, jeder, oder? Dafür muss man Zweiter werden. Naja, da haben
4: Sie
3: sich ja was vorgenommen. Ja, unmöglich ist nicht, oder? Wenn es gut läuft, sind wir die Alpha. Ja, unmöglich ist, drin, ist sicher ja. nicht.
2: Na sicher, wenn man davon ausgeht, wenn man nur die Hälfte der Punkte mehr hätte, die man vielleicht im Herbst jetzt liegen lassen hat, dann waren wir ja. Okay, hm. hätte die Ware, ist wieder was anderes. Man kann auch ne?
4: sagen, man hat, man hat sehr viele Punkte gegen sehr starke Teams geholt, wo man vielleicht im Frühjahr dann nicht mehr ganz so viel holt. Also, der Lask ist dort richtig, wo er steht.
2: Ja, der Live-Radio-Lask-Podcast 1908, den gibt es ja auf unserer Website wwwlive in der Live-Radio-App und auf Spotify am besten Abonnieren, Abonnieren. Stichwort Abos. Wer noch kein Abo für die neuen raiffeisen Arena hat, besorgt sich es nur. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, eine E-Mail oder eine Voice-Mail an podcast.liveradio.at oder direkt in der Live-Radio-App schreiben. Günther, Christoph, bedankt mich ganz herzlich fürs Kommen und für das Gespräch. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr und wir sehen uns dann spätestens im nächsten Stadion.
4: Schönen Feiertag und einen guten Rutsch an alle da draußen.
3: Ja, danke für die Einladung von mir. Auch. Schöne Feiertage an alle und guten Rutsch.
0: 1908,
1: der Live Radio Last Podcast.